0: Te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. Y el Señor nos va a seguir hablando a través de esta serie. Hoy vamos a estar eh, hablando de una oración eh, apostólica muy cortita que encontramos en la Biblia, pero muy poderosa. Diga conmigo muy poderosa. Y quiero invitarte ahí donde estás a que puedas cerrar tus ojos y puedas decir conmigo, Jesús, te amamos, Jesús. Manifiéstate esta mañana en medio de nosotros, te queremos escuchar, son tus palabras las que queremos escuchar, es tu mensaje el que queremos escuchar, queremos encontrarnos contigo. En medio de tu palabra, creemos que esta se vuelva vida en nosotros. Permítenos tener nuestra atención centrada en ti. Permítenos esta mañana poder tener nuestra mirada espiritual centrada en ti. Todos nuestros sentidos en ti, Jesús. Te amamos, te amamos, te amamos, Jesús. Gracias. Gracias por tu presencia esta mañana. Gracias por tu amor esta mañana, te amamos, te amamos, te amamos, amén. Quiero que vayas conmigo a Lucas 22 del 31 al 34, Lucas 22 del 31 al, al 34 y me dicen ya cuando lo tengan. ¿Ya? Eso mero. Ok, el 31 dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Esta prédica le tuvimos que haber eh, puesto zarandeado, ¿verdad? ¿Cuántos les gustan esa palabra? A los papás les gusta zarandear, ¿verdad? <ríe> Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que, tú, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. El versículo 33 dice, Señor, respondió Pedro, pero estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Y en el 34 Jesús le responde lo que no, la mayoría ya sabemos. Y le dice, Pedro, hoy antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. En enero de este año nos regalaron a José y a mí un estuche con algunos elementos simbólicos, eh, bíblicos, proféticos. Entonces venía aceite, trigo, un montón de cositas. Pero entre ellos venía una bolsita de, de semillas de mostaza. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ver las semillas de mostaza? ¿Sí? Son súper chiquititas. Entonces nos regalaron una bolsita así. Y un día de esos que yo necesitaba orar por mi fe, me acordé de la bolsita de mostaza, de las semillas. Y como eh, dice José que yo soy bien profética, pues ¿qué cree que hice? Fui a agarrar mi bolsita de semillas. Y mientras estaba meditando y orando, agarré una semillita. Diga conmigo una. Agarré una semita y la. Son súper chiquitas. Mire que las traté de buscar y no las encontré. Pero de verdad, si la tuviera acá, no la podrían ver. Porque son bien chiquitas. Entonces, yo agarraba una semilla, estaba orando y de repente en medio de la orada ya no sentía la semilla, se me había perdido. Yo decía, ¿dónde está la semita Y la buscaba y era de verdad tan pequeña que, que no sabía ni dónde caía. Entonces, y venía agarraba otra semilla y trataba de, de tenerla en mi mano, pero era tan pequeña que se escurría. mire, estuve en ese juego un buen rato hasta que me cansé, pero en medio de eso el Señor me habló. Y yo dije, no es posible que no tenga fe como esto tan diminuto e insignificante, que se me escurre, que se me va, que ni siquiera lo puedo ver, no lo puedo recoger como una semilla de frijol, porque, porque es un puntito y la palabra dice que Jesús dijo que si nosotros tuviéramos fe como ese puntito nosotros le diríamos a la montaña muévete y esa montaña qué se movería y yo ya no sé si orando o frustrada pero yo decía no es posible óigame esto tan chiquito señor y le voy, a, le voy a abrir mi corazón, tal vez aquí hay gente con mucha más fe tipo grano de frijol, ¿verdad? Tienen la fe tipo semilla de mango. <ríe> Óigame, pero yo me, me, me sentí confrontada. Porque yo decía, Señor, tantas veces que oro y le digo a esa montaña, muévete montaña. <ríe> yo no sé si desesperada, con temor, ¿verdad? pero le estoy diciendo, muévete montaña. ¿Y qué cree que pasa? A veces la montaña no se me mueve. Me quiere caer encima la pícara. Y a veces nos sentimos así. Estamos diciendo a la, a la montaña, muévete. Y a veces sentimos como que la montaña más bien nos quiere caer encima. Se le dice, no, era para el otro lado. No encima de mí. Y de verdad que, que esto me confrontaba mucho. Y yo meditaba cómo las dificultades y las pruebas muchas veces hacen que nuestra fe en Jesús, que yo no sé cómo la tendrá, si como una semilla de mango, como esa de mostaza o menos, falle, que nuestra fe en Jesús tambalee, que nuestra fe en Jesús se ponga, se ponga en duda. Sabes, al, al leer esta, este pasaje que acabamos de leer, vemos a Pedro. Y más que hablar, porque en un momento vamos a hablar específicamente de esos versículos. Yo meditaba cómo muchos de nosotros hemos leído la historia de lo que pasó después con Pedro. Jesús le dijo, oh, Pedro, ¿me vas a negar? Y efectivamente Pedro lo niega tres veces. Y hay un mensaje tan lindo que predica mi esposo acerca de todo eso que sintió Pedro después de haber negado a Jesús, cómo se sintió desanimado, cómo se sintió el más desleal y, y, y tantas cosas y cómo en medio de, de toda esa tristeza Jesús lo vuelve a levantar, lo vuelve a rescatar, pero vemos a Pedro. Que en medio de su falla, en medio de su prueba, en medio de su dificultad, él que había estado con Jesús, que había visto los milagros, oígame Jesús hizo tantos milagros que uno podía decir bueno en cualquier momento se baja de esa cruz, en cualquier momento le cae fuego del cielo a los romanos verdad que que lo están torturando. Habían tantas cosas que Pedro había visto hacer a Jesús, pero en el momento de la prueba, cuando lo niega por primera vez y le dicen, a ver, tú eres el que, el que andaba con Jesús. Y él, y él dice, no, yo no. Y dice, Pedro, no puede ser, caí. Y, y ya se imagina cuando ese hombre negó por tercera vez a Jesús. Está en medio de, de la prueba, está en medio de la dificultad. Y dice que él, lejos de buscar a Jesús, de permanecer, de estar ahí hasta el último momento, de decir a ver qué Jesús hace, a ver cómo Jesús resucita. Ni uno de los discípulos estuvo fuera de la cueva esperando el milagro de resurrección, a pesar de que habían visto a Lázaro resucitar. ¿Por qué? Porque su fe en Jesús se había visto comprometida. Hombres que habían visto milagros, yo no sé usted, ¿Qué, ¿Qué tantos milagros ha visto? Yo no sé si usted ha visto brazos crecer, si, si ha visto personas resucitar. Yo el otro día le contaba a alguien que escuchaba el, 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 el milagro de, de una persona que había recibido la vista. Yo no sé si usted ha escuchado un sordo ver, pero sí quiero decirle que los discípulos vieron cosas increíbles a través de Jesús. Estamos aquí. Si me ayudan cerrando la puerta de atrás, Meli, me distrae un poquito. Y, pero ellos pasan ese momento de dificultad donde su líder, óigame, su líder es arrestado. Yo no sé si aquí viene la, la policía y nos lleva a José y a mí. Óigame, usted no regresa a la iglesia. Es esos pastores a saber en qué andan, ¿verdad? Y yo me imagino que así se sentían los, los discípulos. Entonces, tantas cosas que se le pasaron por su mente. Y Pedro, en ese momento de crisis, cuando su fe falla, ¿qué hace? ¿Regresa a ser un pescador? Dice, ¿cuál pescador de hombre? Yo no sirvo para esto. ¿Cuál evangelizar? ¿Cuál orar por las personas? ¿Orar por enfermos? Eso no es conmigo. Si en, si en este momento siento que me quiero morir, que voy a estar levantando a otras personas, uno que veces así nos sentimos. ¿Cuánto se siente identificados? Usted dice, "Quieren que ore por el enfermo y me siento más enfermo yo." Señor, me dicen que ore por las finanzas y si supieran cómo ando de acabadito. ¿Verdad? No ni, ni ni para la ofrenda. Nuestra fe se ve comprometida. Mira que la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. La fe es que usted va a esperar algo. Pero quiero decirle esto. Porque repetimos esta frase con tanta frecuencia. Pero ¿dónde? ¿Cuál es tu fe? ¿Dónde está cimentada tu fe? Nuestra fe gira y está cimentada en Jesús. Por Jesús somos salvos. Dice la Escritura. Y yo siempre lo repito una y otra vez. Que todas las cosas han sido dadas por Él. Por medio de él y para él Todo es por Jesús Entonces yo tengo fe Cuando yo tengo la convicción De que voy a ver algo Que probablemente hoy no estoy viendo Pero por causa de Jesús lo voy a ver Probablemente hoy usted se siente enfermo Pero usted sabe que por causa de Jesús Usted ya tiene la capacidad de verse sano Probablemente usted hoy dice Señor yo, yo, yo hoy me, me, me veo una situación de escasez Pero tengo fe en Jesús No en las circunstancias, no si, si te dan el trabajo No por el país Sino que yo tengo la fe en Jesús y por Jesús yo me veo próspero Usted se ve soltero hoy Pero si usted tiene fe en Jesús usted ya se ve casado Aleluya entonces nuestra fe, nuestra fe no está en las cosas, nuestra fe no está en el país, Hablábamos, eh, tu, tuvimos a Julio y, a, y, a, y al pastor Javi en casa eh, ayer y hablaban del país y el pastor Javi que es un hombre tremendo, fe, se terminó riendo y dijo de verdad que uno está en Honduras por amor al Señor Y verdad que a veces así nos sentimos. Dice, tanto que estudié, tanto que le le echo ganas, tanto que trabajo, porque yo me imagino que usted llega tempranísimo al trabajo porque es cristiano y da buen testimonio. Y es el último que se va. Aleluya. Y, y, y usted dice, no, yo, yo tengo fe, pero tener fe en el Señor, porque si tenés fe, si ponemos a veces la fe en el país, fe en la economía, las circunstancias Y cómo está el mundo, y cómo está administrando allá este, el Biden En cómo está este, Rusia, entonces, óigame, uno se vuelve loco Pero si nosotros tenemos cimentada nuestra fe en Jesús Sabemos que sabemos, iglesia, que todas las cosas van a venir Entonces el enemigo golpea nuestra fe a través de las pruebas, de las dificultades. A veces el diablo no se tiene ni que, ni que meter porque uno ya se siente eh, mal o no. Es probado en medio de la prueba, en medio de la dificultad. A mí me parece bien curioso, y, y me estoy tomando un tiempo, voy a tratar de ir rapidito en, en lo demás. Pero a mí me parece bien curioso cómo, y, y lo digo porque nosotros entramos en la canasta también muchas veces, pero usualmente la gente se acerca a pedir oración y dice, eh, por favor, ore, porque... Eh, mi mamá fue diagnosticada con, con esta situación y necesitamos dinero para el tratamiento. Y por favor, ore por la provisión. Y dice, ok, vamos a orar por la provisión, pero la fe que yo tengo en Jesús para saber que Él me puede proveer para el tratamiento es la misma fe en Jesús, iglesia, que yo puedo tener para saber que Él puede sanar a mi mamá, que Él puede sanar a los enfermos. Escuchaba un, un hombre de Dios que se mueve muchísimo en sanidad, es decir, como muchas veces lo llaman y le dicen, pastor, por favor, puede ir a la sala de cuidados intensivos, puede ir al hospital, porque tenemos a mi papá, tenemos a mi abuelo, a mi hermano, a mi esposo y, y queremos que vayan y oren por él. Y este pastor decía, y yo voy alegre porque siento que es una familia que tiene fe de que el Señor, aunque los tengan entubados, estén los diagnósticos médicos en contra de ellos, los va, lo, lo, lo va a levantar. Pero dice que, que muchas veces la familia dice, sí, venga a orar por él para que se vaya en paz con el Señor. Es la misma fe en Jesús que tenemos para creer que una persona puede irse en paz con Él. Es la misma fe que podemos tener para saber que el Señor puede sanar, puede hacer milagros extraordinarios. Tenemos que poner nuestra mirada puesta en el Señor, el Todopoderoso. Hace o sea, un rato estábamos cantando Jesús, 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 Jesús. Nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús. Cuando nosotros nos sentimos débiles en la fe, no estamos quitando la fe de la iglesia, hay gente que en medio de la dificultad deja de venir a la iglesia, deja de creer en las personas que oran por ellos, pero entiende algo, tú no estás quitando tu fe de la iglesia, tú no estás quitando tu fe de las personas que oran por ti, es que nada tiene que ver eso, estás quitando tu fe de Jesús. Y en eso se resume todo. Pero sabes, a mí me encanta porque Jesús sabe que luchamos con eso. Esto. Jesús conoce cómo está nuestra fe. Jesús sabe si la tenemos más diminuta que, que la semilla de mostaza. Jesús sabe cuando andamos perdida nuestra fe, así como cuando yo estaba orando y decir que se me hizo la semilla. Y a veces tenemos la fe así, ¿verdad? Pero, pero ¿y en qué creía? ¿Cuáles eran las promesas del Señor? Y Él, porque sabe y porque nos ama, se anticipa a orar por nosotros. Y esto es lo que dice Lucas 22, del 31 al 32, donde, donde encontramos esta oración que yo dije es una oración súper cortita. ¿Qué hizo Jesús por Pedro en un momento donde Jesús sabía que Pedro iba a pasar una gran dificultad? Donde Jesús sabía que Pedro iba a ser probado. Y Jesús se anticipa a orar por Pedro para que la fe de Pedro en medio de esa prueba, en medio de esa dificultad no faltara. Y es lo que estuvimos leyendo. Ahora, yo quiero que meditemos rapidito en, en esos versículos que leímos en Lucas 22. Y en medio de meditar en ellos, quiero que podamos hoy irnos con tres verdades en nuestro corazón que encontramos en medio de esta oración apostólica. Que nos van a ayudar a que nuestra fe no falle. Mira lo que le dice Jesús a Pedro en el 30. En el 32 Pero yo he orado por ti Para que no falle tu fe Y yo titulé a este mensaje así Para que tu fe no falle ¿A cuántos no les quiere No quieren fallar en su fe Una de esas verdades es que Jesús ora por nuestra fe Diga conmigo Jesús ora por mi fe Díganme conmigo, Jesús sabe que yo soy Pedro. Vamos, dígalo. Yo sé que usted quiere ser en este momento Juan, que estaba ahí enfrente de la cruz viendo a Jesús, pero a veces tiramos más a Pedro, ¿verdad? Y Jesús ora por, por, por la fe de, de Pedro. Mira, es tan consolador para alguien que oren por él. ¿A cuántos? No le gusta que oren por, por ustedes. Si no oramos por esa persona al terminar el servicio. Óigame, es tan rico que le digan a uno, fíjate que el Señor me levantó y estuve orando por, por vos en la madrugada. Fíjate que he estado orando o usted está en medio de una dificultad y le dicen, ¿sabe qué? Estamos orando, los estamos apoyando. Es tan consolador, es tan rico para una persona saber que alguien está orando. Y en este pasaje, y, y, y hay tantos pasajes de, realmente de la Escritura, en Hebreos 7.25 dice, por eso también puedo salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Jesús intercediendo por ellos. Dice Romanos 8.34, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y escucha esto y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Interceder es ponerse en oración a favor de otra persona y qué hermoso es saber que Jesús está orando por nosotros iglesia qué alentador es saber que Jesús está orando por nosotros que el todopoderoso dice que a Jesús se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre cuando la Biblia habla de él en el libro de Apocalipsis habla como un redentor como un salvador la, la, la manifestación de Jesús que nos deja ver el, el apóstol Juan a través de la revelación que tuvo, Óigame, de, de un ser tan maravilloso, tan lleno de gloria, tan lleno de poder. Y dice la escritura que ese rey de poder está ro doblando rodillas en favor de nosotros. Yo quiero decirte esta mañana no hay razón por qué sentirse solo puede que usted diga mis papás no son cristianos nadie en mi familia nadie ora por mí en mi familia pero yo quiero decirte que Jesús está orando por ti usted puede decir bueno yo no tengo tantos intercesores en la iglesia que, que oren por mí bueno voy a la iglesia y la gente ni me conoce pero yo quiero decirte que Jesús está doblando rodillas por ti y conoce tu causa conoce los detalles Él está ahí a la derecha del Padre diciéndole Señor te pongo la vida de Darwin, Señor te pongo la vida de Pedro, Señor te pongo la vida de Oti, ese es el Dios al cual nosotros servimos y amamos, el Dios que está doblando, mira yo de verdad que cuando entendía esto mi corazón se quebrantaba y yo decía Señor gracias por orar porque cuántas veces, iglesia y sincerémonos un momento, cuántas veces no nos sentimos solos en medio de la prueba. Probablemente hay cosas en tu corazón que no las puedes manifestar con nadie porque, porque dices, bueno, no me van a entender porque ni yo me entiendo cómo me siento. Pero yo quiero decirte esta mañana que Jesús está orando por ti. Jesús conoce los detalles, Jesús ya, ya se anticipó a ver lo que hoy está viviendo Y Él está orando, Él está orando, mira yo, yo no sé pero Uno puede sentir cuando la gente está orando por uno, yo no sé usted o yo si seré rara porque a veces la gente te dice, y lo vamos a hablar más adelante, eh, voy a orar, ¿verdad? Pero no oran. Y los cristianos nos encanta decir, ¿verdad? Voy a orar. Y no, no oran. Mentiroso. Mejor no diga. Y se lo digo porque yo, porque yo y más que somos pastoras, ¿verdad? Todo el mundo nos manda a orar por todo. Pastor, mire ahora, vamos a orar. ¿Verdad? Ya le voy a contar lo que yo hago más adelante para que lo aplique y ore y no quede como mentiroso. Si no agarre ahí a la misma, a la gente y dígale, vamos a orar ahorita para que no quede como mentiroso. Pero ya hasta se me olvidó que estaba diciendo. Entonces, de verdad, es, se siente cuando están orando por uno. Se siente, uno duerme mejor, oígame, es tan bonito. Pero hay días que uno dice, Señor, ¿está el infierno orando por mí o qué? Porque no siento los ángeles, no siento el, el, las alas celestiales aquí, sino que siento el azufre, como que me pican, me jalan las cobijas. Pero yo quiero decirte que Jesús está orando por ti. Yo quiero que lo diga conmigo iglesia, Jesús está orando por mí. Jesús está orando por nosotros y esto es lo que nos deja ver este pasaje y hay de verdad tantos pasajes que habla, cómo Cristo está intercediendo por nuestras causas, está intercediendo porque nuestra fe nos falte, oígame Jesús nos escandaliza. Porque a usted le falte la fe en él. Jesús no dice, ¡uy! Eh, ¿Verdad que que falto de fe esta, esta persona? ¡uy! ¿cómo, ¿Cómo Pedro se regresó a la barca después de ver tantos milagros? Porque miren, y a uno de predicador le encanta hablar del Pedro, pero, pero a veces uno sale peor que Pedro. Pero a Jesús eso no le escandaliza. Jesús dice no, pues yo los conozco, mejor oro por ellos, ¿verdad? Jesús dice, no hombre, ya si yo sé cómo son, mejor oro por ellos. Porque Él nos ama. El siguiente punto es Jesús sabe, esa es la segunda verdad. La primera verdad, Jesús ora por mi fe. La segunda verdad que nos deja ver este pasaje es que Jesús sabe. Y mire, lo pude poner de otra manera, pero es una son dos palabras cortas y quiero que se vaya hoy esta mañana diciendo Jesús sabe, Jesús conoce, Jesús sabe. Porque me, me gusta mucho que, óyame, Pedro se va a enfrentar quizás a la prueba más grande de su vida, a la dificultad más grande. Mire esto, yo dije... Le encarcelan al maestro, un hombre con el que había caminado tres años. Había dejado a su esposa, eh, no abandonada, ¿verdad? Pero, pero no estaban porque se habían ido a, a, a misionar. Eh, había dejado su casa, su comodidad, había dejado su trabajo. Y de repente este hombre ve cómo llegan a arrestar a Jesús. cómo Dice que Pedro siguió a Jesús y lo vio siendo juzgado vio a la gente gritar danos a Jesús Pilato y no, no queremos a Barrabás se acuerdan y Pedro ve todo este rechazo hacia su líder a, a, al que amaba óigame ya desde ahí es una prueba yo de verdad decía imagínese que viene la policía y nos lleva usted se va a sentir confundido va a decir bueno y ahora con tanta cosa verdad ¿En qué andan los pastores? Tan bonitos que se miraban. Tan angelitos. Pero y, y todas esas cosas empiezan a trabajar en la mente de Pedro. Pero para mí la prueba más fuerte que vivió Pedro no, era, no fue esa. Le voy a decir cuál es la prueba más fuerte. Que vivimos muchos de nosotros en medio de una dificultad, sea escasez, sea que te peleaste con el marido, sea que es, estás con un hijo rebelde, sea que tenés un problema con tu hermano, con tu mamá, eh, eh, que estás enfermo y es lidiar con lo que llevamos dentro. Pedro se enfrentó con las inseguridades que había dentro de él. Pedro se enfrentó a sus más grandes temores, Pedro se enfrentó con una realidad y era que no era tan leal como decía hacerlo Él en el versículo 34 le dice Jesús pero si yo voy a ir contigo a la cárcel ya hasta la muerte verdad Hasta el infinito y más allá Jesús Y en la primera, el Pedro sale corriendo. Usted dice, "Nombre, no, mi amigo, mi amigaza, mi no yo yo soy leal, yo soy fiel, yo soy buen amigo, yo soy buen esposo, yo nunca le voy a fallar a mi esposa." Y yo, "Oiga, me viene el momento de la prueba." Viene el momento de la dificultad y usted como que dice, "Uy, ¿de dónde me quiere salir esto?" Yo no sabía que había Envidia dentro de mí Yo no sabía que era tan Miedoso Yo no sabía Que, 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 que había tanta inseguridad Dentro de mí yo no, yo no sabía que era Tan tan traicionero, traicionera Y yo espero Que usted se dé cuenta Porque a veces Como que nos hacemos los ciegos Cuando somos nosotros, ¿Verdad? Dígale el que tiene a su par, el Señor lo ama. El mensaje es para mí, dígale. Entonces Pedro se enfrenta con las cosas que había en él. ¿Cuáles eran sus cimientos realmente? Pedro se sentía poderoso. Pedro se sentía fuerte. Pero realmente su cimiento no era el mejor. Porque en la primera el hombre salió corriendo, dejando botado al maestro y traicionándolo. Negándolo, diciendo yo no soy parte del MRF. ¿Verdad? Yo solo es que entro ahí. Eso estaba pasando con Pedro. Pero diga conmigo, Jesús sabe. Y Jesús sabía... Esto, Jesús no le sorprendió la reacción de Pedro, a Jesús no le sorprendió eh, lo, lo que había, porque Jesús sabía con las cosas que luchaba Pedro. Muchos de, de, de nosotros... De verdad que le decimos, Señor, aquí estoy, envíame, yo lo voy a hacer. Pero a la primera, a la primera, queremos salir corriendo. Cuando usted ya ve la cosa difícil, usted le dice, Señor, todo lo mío es tuyo. Y cuando el Señor dice, ok, dame, usted dice, ay, Señor, pero, pero es que tengo que, que hacer esto. Y se pone difícil la cosa. Están aquí, los veo preocupados. Pero la buena noticia es que el Señor nos conoce. Al Señor no lo espanta nada de usted. Al, el, al, al Señor no le asusta las cosas que hay en, en, en nuestro corazón. Él nos conoce y por eso se anticipa. A orar por nosotros. Él conoce cuáles son nuestras luchas. El, el, el Señor conoce cuáles son eh, las cosas con las cuales hoy ni nosotros nos damos cuenta que estamos luchando, que están en nuestro corazón. Por eso esta mañana yo quiero decirte, te podrán tomar cosas por sorpresa. Pero tenemos que tener clara una verdad, iglesia. Y es que el Señor sabe al punto de que nosotros podremos ser sorprendidos. Pero al Señor nada lo toma por sorpresa. Usted poder, se podrá asustar, pero el Señor está tranquilo en su trono. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo, él, él está reinando. Él está en su trono, Él está tranquilo. Yo recuerdo hace unos años. Llegaba a Zamorano a predicar, yo no sé de dónde sacaron, creo que de una narconovela, no sé qué, pero los muchachos habían agarrado una frase y decían, no se preocupe pastora, usted tranquila, yo nervioso, no sé de dónde habrán sacado eso, pero yo decía, ¿y esto de dónde? Ah? porque me decía uno, me decía, ya parecía, no se preocupe, pasó usted, y así es el señor nosotros andamos nerviosos, nosotros andamos, pero Él está tranquilo, Él dice yo tengo todo bajo control, al, al Señor nada lo agarra de, de, de imprevisto, oígame al Señor nada lo pone a correr, nosotros andamos corriendo, nosotros andamos desesperados, pero el Dios que tiene dominio sobre todas las cosas está reinando en su trono él está en su silla él, él, él sabe los tiempos él conoce las ocasiones y él dice bueno yo ya me he anticipado a orar y a preparar todas las cosas para que a mis hijos les vaya bien el señor no está apurado a veces llegamos a orar delante de la presencia del Señor con desesperación, con fe, sin fe, más es temor, más es llorando, pero el Señor no está nervioso, el Señor no está apurado, Él sabe, Él dice no, yo sabía que iban a pasar por esto, pero yo ya preparé todo el escenario para que mis hijos salgan más que victoriosos yo ya preparé todo el escenario para que ellos puedan ser más que bendecidos en todas las cosas yo ya preparé el escenario ya les puse la gente que les va a ayudar yo ya abrí las puertas que se tienen que abrir el señor ya preparó todas las cosas porque él es Dios y tenemos que venir delante de Él sabiendo, presentando cada una de nuestras cosas, pero teniendo la convicción que Él las conoce. Y es ahí donde recibimos paz, iglesia. Porque mire, no hay nada más estresante que andar con otra persona tan estresada como uno. Dos estresados se vuelven locos. ¿Verdad? ¿Verdad? A mí el señor me dio un esposo tranquilo. Porque yo soy bien acelerada. Si sí, yo todo lo quiero ya, 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 ma. vamos a morar, ta, ta, ta. Y... Pero y José dice, "Venga, tranquila." hay un buen freno, ¿verdad? Yo a veces digo, "No, sí tiene razón." Y a veces nosotros andamos tan preocupados, tan estresados Y usted dice, mire, por favor, ore por mí Y el otro le dice, ¿y por qué oro? No, porque, porque este, mire, me he sentido mal De verdad se ha sentido mal Y no le duele también la cabeza Porque puede ser esto, ¿verdad? No, oremos por, por y salimos todos cristianos Oremos por esto también Pero cuando usted se encuentra con alguien cuando tenemos la mirada puesta en el Señor, cuando nuestra fe está puesta en el Señor, nosotros sabemos que Él sabe y que Él está al control de todas las cosas. El tercer punto es que Jesús nos envía a, a orar por otros. Y sabes, al, antes de entrar a ese punto, solo quiero hacer una reflexión y es de que Jesús sabía que Pedro iba a pasar una prueba y una dificultad. Y quizás lo que voy a decir va a decir un hombre, pastor. A lo mejor hubiera entrado al tercer punto de un solo porque no quiero escuchar lo que va a decir. Pero Jesús dice, le dice a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido zarandearlos. Pero yo he orado por ustedes para que su fe no falle. O sea, le estaba diciendo... Lloré por su fe para que en medio de la zarandeada su fe no falle, pero lo van a zarandear. Y esto no lo queremos escuchar, no queremos saber de pruebas, no queremos saber de dificultades. Señor, yo quiero solo saber de bendición de tu amor, de que yo soy más que victorioso, pero el Señor necesita que pasemos por esas pruebas y esas dificultades, porque Él nos conoce. Y esa es la única manera de ser confrontados con lo que hay en nuestro interior. Esa es la única manera de ser confrontados con los cimientos que hay en nuestra vida. Uno puede vivir engañado. Y uno puede este, por, por, por temor a no sufrir. Decir bueno voy a vivir engañado. Mi fe y mi confianza está puesta en el Señor. Pero el Señor nos ama tanto. Que dice no es necesario que pasen por el fuego. Es necesario que pasen por la prueba. Para que realmente lo que en ellos hay sea verdadero. Entonces el Señor deja que nos sacudan un poco. Pero Él está orando por nosotros. Y yo decía, el tercer punto es que Él quiere que nosotros también oremos por otras personas. Jesús le dice a Pedro en el versículo 32, le dice, Pedro yo He orado por ti para que tu fe se fortalezca, pero cuando tú te vuelvas a mí, escucha esto, cuando tú vuelvas a poner tu mirada en mí, cuando tu fe vuelva a estar conmigo, yo quiero pedirte que fortalezcas a tus hermanos. Cuando usted entiende quién es Jesús, cuando usted sabe que Él gobierna, que Él está en su trono, que el Dios Todopoderoso está orando por usted, que Él sabe, conoce sus causas, Él conoce su sufrimiento, Él conoce las pruebas por las que va a pasar y, y, y usted ve a ese Dios Todopoderoso moviéndose en favor de usted. Usted irremediablemente va a querer, cuando reconoce ese favor, va a querer orar por otros de la misma manera. Yo... Amor, tal vez si sí puedes pasar. Yo meditaba y decía, Señor, gracias, gracias por, por orar, por, por mí. Cuando estaba escribiendo este mensaje, pero también el Señor ponía en mi corazón cómo, cómo muchas personas están sufriendo, están pasando situaciones quizás mucho mayores de las que nosotros estamos pasando y necesitan nuestras oraciones. Mira, orar por alguien es la expresión de amor más genuina que puedes regalarle a una persona. Yo decía, somos a veces por, no por maldad, sino ya por costumbre. Le decimos a la gente, voy a orar, pero no oramos por ellos. Y, y la palabra dice que el Señor anda buscando intercesores. Dice, dice la Escritura que Él busca gente que se ponga a la brecha. Gente que ore por otros. Nosotros siempre que oramos, y eso hace que nuestras oraciones se un poquito más. Pero siempre que oramos por nuestro matrimonio, por nuestra familia, por algunas cosas, nosotros decimos, Señor... Así como hemos orado por nosotros, en este momento oramos por la iglesia, oramos por cada familia, oramos por cada matrimonio y, y tenemos momentos donde específicamente oramos por la iglesia, oramos por sus vidas, oramos por personas que nos dicen por favor oren por esto. Pero siempre que estamos orando por nosotros, Dios pone en nuestro corazón. Señor y así con el fervor, el amor que he orado por mí, por el, con, con, con el clamor que hoy he orado por mi familia. Señor yo oro por las familias de la iglesia, Señor yo oro por los enfermos,
1: yo oro Padre por la
0: gente que está en esos hospitales que su fe no falle, que su fe esté puesta en ti Jesús Jesús. Jesús le dice, Jesús nos muestra a través de esta oración apostólica, le dice Pedro yo he estado orando por tu fe y cuántos de nosotros perdemos rapidito la paciencia con la fe de otros, hoy hemos estado viendo de que a Jesús no le escandaliza que nosotros fallemos, nos debilitemos, pero muchos de nosotros Perdemos rápido la paciencia con alguien en nuestra familia que todavía no ha puesto su fe en Jesús. Y decimos, este más mundano no puede ser, ¿verdad? Este más sin Dios no puede estar ahí que se queme solito. Ya lo dejo, lo suelto, ya ni oro por él. Pero yo quiero decirte que Jesús está orando por tu familiar. Jesús está creyendo todavía, Jesús está doblando rodillas, tú ya perdiste la paciencia, pero Jesús está diciendo no es una causa perdida, yo pagué el precio en la cruz por él, yo pagué el precio por él en la cruz, yo morí por él, yo fui azotado, yo fui abandonado por mis discípulos, yo fui abandonado por la gente que amaba y no voy a abandonar a esa persona. Pero Jesús también está ahí diciendo Recuerda que yo también estoy orando por ti A pesar de que tú no estás teniendo Tanta paciencia con esta persona Estoy orando por tu fe Estoy orando para que te levantes Y ores por otros Hay muchas personas Que dicen Bueno esta persona ya No va a salir No hay que hacer Cómo que cambie Pero Jesús nos está llamando a Iglesia A decir Padre Que la fe de esta persona Puede estar puesta en Jesús Muchos verán Un caso perdido Muchos verán Una gran dificultad Muchos verán una, una situación tan difícil Una montaña tan grande Que usted dice cómo se va a mover Cómo va a cambiar esto Pero cuando nosotros oramos Y ponemos la fe en Jesús Cuando nosotros Oramos por otros Y ponemos la fe En Jesús Las cosas cambiarán iglesia Porque cambiarán Él es Dios yo recordaba, antes de entrar al auditorio, ni siquiera lo había escrito, pero por ahí creo que está mi cuñada. Está mi, por ahí, por ahí está. Y yo recordaba, mi, mi hermano y ella se hicieron novios. El otro día platicábamos y ella decía de que creo que tenían unos meses de novios. Estaba a punto de terminar su... Eh, año de medicina estaba estudiando y eran Llevaba unos meses de ser novios yo ahora que pensamos todo fue una locura pero llevaban unos meses de ser novios y de repente ella cayó muy enferma eh, este re, no recuerdo el, el diagnóstico pero fue una cosa bien tremenda fue algo neuro en, en su cerebro y no sé también por qué razón, pero terminó en, en un hospital en El Salvador, eh, entubada. La, eh, este, le tuvieron que abrir aquí, para, la entubaron para que se pudiera alimentar, para que pudiera respirar. Y, y mi hermano se fue. Qué buen novio le salió, la verdad. Que llevaban unos meses. Yo creo que otro dice, aquí corrió. Y también le salió una buena cuñada porque cuando nosotros vimos a mi hermano, mi hermano me hablaba, me escribía. Y yo le dije un día voy a ir a El Salvador y vamos a orar por ella. Pero yo creo que nunca se lo dije a mi hermano, nunca se lo conté a ella. Recuerdo que previo eh, a días antes del viaje donde iba a orar, me acuerdo que eh, llevé a otra pastora mía, una mujer de fe también. Yo había hablado con mucha gente. De, de fe, gente de Dios, no es que no son de Dios, gente de Dios con testimonio. Y yo les contaba ¿no? que la novia de mi hermano está allá y que tiene esto. Los doctores decían que ella iba a quedar en estado vegetal, eh, que eh, no iba a, a, a volver a caminar, que su cerebro no iba a funcionar. A mi hermano le decían que le habían dado No sé cuántos infartos cerebrales Era una cosa pero tremenda Y yo le contaba esto Y gente de fe me decía eh, No pues pastora Cindy Yo creo que el Señor se la quiere llevar Vaya y llore ¿verdad? Eh, a, a, Habían otros que me decían Bueno o sea la cara era Se va con el Señor yo hablaba con mi hermano y me decía, no, pero mira, pero él tenía una fe. Decía, no, pero, pero venite porque el Señor la valió. Es que yo sé que el Señor va a hacer algo. Es que yo, yo, yo decía, estará traumado. ¿Qué? Pero él decía, no, pero es que yo, mira, va a salir, va a salir. Y me acuerdo que me fui, eh, me fui, a, un día agarré el carro, llamé a mi amiga pastora y nos fuimos para allá. En fe. La vimos. Está súper delgada. Entubada. Metida. Me acuerdo que nos dejaron entrar ya. Porque creían que se iba a morir. Y. Le pusimos un manto. Oramos por ella. Una oración. Corta. No, no se podía hacer tanto. Porque ahí. Era una, una sala de cuidados intensivos. Y. Me acuerdo que ese día, eh, al salir mi hermano dijo, mira, justo hoy el doctor me dijo que ella iba a quedar de esta y de esta manera, y, y fue tan impresionante porque yo decía, pues, yo le decía, amén, amén, Así que tiene fe. Pero le creímos al señor que el señor la iba a levantar y de un momento a otro los diagnósticos. Empezaron a cambiar, empezaron a cambiar, empezaron a cambiar, empezaron a cambiar, ella sale de la sala de cuidados intensivos, entra a, a una recuperación y, y me acuerdo que, que, o sea, que era increíble que, que hubiera salido de, de, de los cuidados intensivos, de todo, lo que habían, de todo lo que habían pasado, los doctores, las enfermeras, todo el mundo estaba asustado pero entra un proceso de recuperación donde aún físicamente ella se miraba súper diferente. Mi hermano a veces llorando me decía es que ella, ella es diferente porque este, no se acuerda de mí. Oiga, imagínese el otro tipo Romeo cuidándola todo, la princesa despierta y no se acuerda de él. Triste la historia. Pero yo me acuerdo que que él decía, no, pero así como el Señor la sacó de cuidados intensivos, la va a levantar. Y Dios la empieza a levantar, la empieza a levantar. Y luego eh, decía, no va a poder seguir estudiando, no va a terminar. Óigame, y es alguien que ama su profesión. decían decía, no, no va a terminar, de, eh, no va a terminar de estudiar porque tiene esto. Y yo quiero, ¿dónde está Cherida? ¿Dónde? Quiero que se levante Cherida. Pero hoy aquí la tiene el Señor, graduada, pueden ir a su clínica. Tienen una, una clínica, trabajan, están contentos, se casaron. Al hombre le dio frutos, ¿verdad? Él? Pues ya de por sí, si no se casaba, lloraba por ella, ¿verdad? Quiero que te pongas de pie. Yo quiero decirte esto y quiero terminar de esta manera y vamos a orar por fe. No por fe en las personas. Yo no sé qué habrás escuchado. Probablemente tu cuerpo sigue sin responder. Probablemente la situación del país está diciendo una cosa. Probablemente aún gente de fe, gente que, que tiene al Señor por alguna razón, no te, no, no, no te ha dado, no ha estado orando por ti o, 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 o no te ha dado las palabras que tú necesitas. Pero yo quiero decirte algo iglesia, tú y yo no necesitamos a nadie más que a Jesús, tú y yo no necesitamos ninguna palabra más. Sino la palabra de, de Jesús. Es a él. Yo quiero pedirte que puedas levantar tus manos. Y que, le, y que le podamos decir. Padre. Ayúdame. Con mi fe en Jesús. Padre hoy te presentamos Señor nuestra fe. Delante de ti. Te pedimos perdón porque hemos tenido la mirada y la fe puesta en las circunstancias, en las cosas. Hemos tenido la mirada puesta en, en, lo, en lo que dicen los médicos. Hemos tenido la mirada puesta en cuánto dinero tenemos en el banco. Pero hoy, Padre, en el nombre de Jesús nos arrepentimos. Y te pedimos que nuestra fe no falle. En medio de la dificultad, en medio de la prueba que estamos viviendo. Queremos pedirte Señor que nuestra fe no falle. Si tú has estado pasando por algo. O si tal vez dices Señor pues yo no estoy pasando por una gran dificultad o o una prueba, pero sé de alguien yo quiero pedirte ahí que puedas orar por tu fe le puedas decir Jesús ayúdame a tener la mirada puesta en ti Jesús ayúdanos ayúdanos, todas las cosas vienen por ti y a través de ti tú traerás la provisión, tú traerás la sanidad, tú traerás la libertad, tú traerás Pasa mi mente, tú traerás pasa mis emociones, Jesús. Tú traerás a, a, a lo que yo necesito. Tú traerás el esposo por el que te está adorando. Tú traerás, Señor, a los hijos. Tú traerás, Padre, la libertad. Tú harás que los yugos se rompan. Que las puertas de las cárceles en las que he estado puedan romperse, Jesús. Te necesito a ti Jesús Te necesito a ti Hoy pongo mi fe en ti Reconociendo Que todas las cosas vienen De ti Reconociendo que no es Por mi causa, reconociendo Que no es por mi fuerza Es por ti Jesús Es por ti Jesús Es por ti Jesús Ayúdame con mi fe para ver esa montaña moverse, Jesús. Ayúdame con mi fe para ver mi vida avanzar. Ayúdame con mi fe para poder ver tus promesas cumplidas en mi vida, Jesús. Te entrego mi debilidad, te entrego mi debilidad, Jesús. Es por mis Si hay padres aquí, yo quiero invitarlos a que puedan entregarle a sus hijos. Dile, Señor, no es por mis fuerzas que ellos van a cambiar. Yo te los entrego, Señor. Vamos, iglesia, que se levante un clamor esta mañana. Ayúdanos, Señor, en medio de las pruebas y dificultades, no perderte de vista. Que nuestra fe se ensanche.
1: Que podamos
0: ver milagros, que lejos de salir corriendo y volver a lo que éramos antes. Lejos de dejar tu casa, lejos Señor de dejar tus promesas, podamos ver milagros Señor, podamos ver milagros, podamos ver milagros acontecer Jesús, que las pruebas no nos aparten de ti, sino que todo lo contrario nos levanten a tener misericordia y amor por otros, que las pruebas y las dificultades Señor nos permitan ver el oro que hay en nosotros que por gracia de Cristo hemos recibido Padre que las pruebas y las dificultades nos permitan ver tu gloria manifiesta, tu gloria manifiesta tu buen propósito, tu final para con nosotros Tus planes que son planes de bien y no de mal Tus planes que están cargados de un futuro glorioso Señor Vamos iglesia dile Señor en medio de esta prueba En medio de esta dificultad yo hoy oro que mi corazón se llene de amor por ti se llene de fe, se llene de paz, se llene de gozo, se llene de alegría, se llene de paciencia, se llene de templanza para poder ver tu gloria, para poder ver tu gloria, hoy yo declaro en el nombre de Jesús que todo lo que estoy pasando es pasajero, que aún todo lo que vendrá que aún todo lo que vendrá y pueda manifestarse será pasajero. En medio de eso veré la gloria del Altísimo. Veré al Hijo del Hombre tomar su lugar. Tomar autoridad sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Él está orando por Jesús, lloro Padre por esta casa, llenanos de fe, llenanos de fe. Tú conoces, Señor, cada, cada necesidad, cada petición en este lugar. Tú conoces quienes están enfermos. Tú conoces, Señor, quienes están en escasez. Tú conoces a aquellos que están oprimidos, Señor, en su alma, en su mente, Padre, en el nombre de Jesús. Levanta la fe, Señor, esta casa para ver todo lo que Tú nos has prometido, todo lo que Tú has dicho. Danos el amor para orar por otros, danos la misericordia para orar por otros, permítenos un a unirnos en fe por otros Jesús.